0: A esta hora, agricultura y el libero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es la mirada al libero en agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria, política, economía, innovación, educación, y sociedad. La visión y opinión que interesa. La mirada al libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: La leve mejoría en las cifras de la pandemia de coronavirus en Chile contrasta con otras noticias inquietantes. Una de las situaciones que se vive en la llamada macrozona de la Araucanía donde la violencia parece desatada Ha habido más de 70 atentados desde marzo Pese a que el país está en estado de excepción constitucional Y el orden público está a cargo de las Fuerzas Armadas El Líbero da cuenta hoy día de cómo el líder de la CAM La coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul Amenaza con una respuesta organizada y militar Si es que efectivos de las Fuerzas Armadas entran en acción en la zona Las cosas van adquiriendo un tono más explícito en paralelo, el clima político se tensa con la propuesta de retirar fondos destinados a las jubilaciones para hacer frente a la actual crisis económica. Si bien eh, personeros de partidos oficialistas como Mario Desbordes o Joaquín Lavín defienden esa posibilidad, la mayoría de los expertos lo estima una mala idea que además vulnera el reciente acuerdo sellado entre gobierno y oposición porque significaría gastar más de los 12 mil millones de dólares acordados. Y comienza hoy día un fin de semana largo, que no es demasiado significativo en época de cuarentenas, pero que al menos puede cambiar en algo la rutina. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Libero en Agricultura. Bueno, estamos conectados hoy día con el abogado constitucionalista Germán Concha, que además eh, está realizando un taller en el libro sobre servicios de inteligencia. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Magdalena, ¿y tú? Muy bien, también. Qué bueno tenerte de vuelta en el programa, Germán. Muchas gracias. Bueno, conversemos sobre el incumplimiento a la Constitución. Hay actualmente 27 proyectos inconstitucionales que se están tramitando en la Cámara, otros 19 en el Senado. Entre ellos están estos proyectos eh, que han sido muy bullados, que el que impide el corte de servicios básicos y el postnatal de emergencia, ¿cierto? Y que ha generado mucha, mucha tensión entre oficialismo y oposición. Eh, Germán, quiero saber qué te parece a ti, como constitucionalista, que en Chile no se estén respetando las normas, las reglas del Estado de Derecho. Finalmente, como dijo Carlos Peña, eh, Chile está al margen de la ley.
0: A ver, eh, es de las cosas más graves que le puede pasar a un país, digamos, que empezar a funcionar más allá de las normas, y argumentando que tengo una buena razón personal o subjetiva para en el fondo dejar de cumplir las normas, porque... Eso nos devuelve a un estado a un estado de cosas que uno podría decir que es pre-civilizatorio, pre preorganizado. Es como que partiéramos de vuelta a las cavernas en el fondo. Eh, porque al final el que manda es el más fuerte simplemente. Porque las reglas tienen por objeto garantizar que hay un marco que todos sabemos que tenemos que cumplir y que debe ser. Y eso significa que todos podemos estar tranquilos en el sentido de que no vamos a estar sujetos al capricho o al abuso de alguien, sino que vamos a estar sujetos a reglas objetivas eh, que vamos a conocer y con, a partir de las cuales vamos a poder organizar nuestras vidas. Cuando eso desaparece, desaparece un pilar básico de la convivencia. Ahora, lo más grave es que las autoridades públicas, que son las llamadas a hacer cumplir esas reglas, sean las que argumenten que no las van a cumplir, digamos. O sea, claro. Cuando tú tuviste hace unos meses a un presidente del Senado que dijo que hoy hay que ir al parlamentarismo de facto, que es prácticamente llamar a alterar la Constitución en los hechos. O sea, eso es no solo romperla, sino que llamar a romperla en la práctica. Y ahora tienes una Presidenta del Senado y que dice que a ella no le importa incumplir la Constitución, mm. bueno, entonces tú estás diciendo, a ver, perdón, son personas que ocupan un cargo que en ciertas situaciones de crisis podría ponerlos en la Presidencia de la República, en una situación de emergencia, con el cargo de Vicepresidente.
1: Claro. Entonces,
0: es decir, sí, sí. si esas personas que pueden ocupar el cargo más alto de la institucionalidad en Chile, que están ocupando el cargo 2 en términos de sucesión, dicen eso, bueno, entonces tenemos un problema grueso en términos de sistema institucional.
1: Mm. Y Germán, ¿qué te, qué te parecieron la, en ese sentido las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, eh, que, que bueno ella hizo un llamado eh, a, contrario a lo que tú dices, cierto, a respetar la Constitución? ¿Va en la línea correcta ese llamado?
0: A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas. Evidentemente el Tribunal Constitucional es uno de los encargados de velar porque la, porque la Constitución se cumple y se respete en el ámbito que a él le corresponde y en ese sentido lo que está haciendo... La presidenta del tribunal no es más que recordar que hay que cumplir la Constitución. Es eh, 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 bastante triste, de verdad, que haya que recordarlo. Uh -huh. Yo creo que, eh, en ese sentido, un, un paréntesis, pero yo creo que en ese sentido las cosas más lamentables de estos últimos meses en Chile es que todo aquello que nosotros creíamos que éramos distintos, que era el país ordenado del barrio, que hacía las cosas bien, etcétera eh, chocamos de pronto con la realidad de que no éramos ni tan ordenados, ni tan serios, ni tan institucionales, digamos y que no había mucha diferencia eh, en relación a lo que vemos en los vecinos, eh, y esto es muy grave, la verdad. Ahora, eh, yo creo que el sistema también depende de que, la, de que cada autoridad haga cumplir la Constitución en la parte que le corresponde, no solo que la cumpla, sino que vele porque se cumpla. Eh, en ese sentido, cuando cuando tú tienes proyectos inconstitucionales, bueno, el deber de las autoridades que tienen las atribuciones es llevarlo al tribunal para que el tribunal resuelva. Eh, por decirlo en una en una, en un término eh, eh, de una manera eh, estricta, yo creo que este es el momento de acordarse de una frase del presidente Lago, en el sentido de que ahora lo que se necesita es que las instituciones funcionen. Es decir, que cada institución haga lo que debe hacer conforme a la Constitución.
1: Estamos conversando con el constitucionalista Germán Concha. Eh, Germán, el presidente Piñera, en respuesta anunció esta comisión de expertos, ¿cierto?, para um, evaluar eh, cómo administrar la admisibilidad de, de los proyectos de ley que se presentan. ¿no? Una idea que bueno que provocó indignación en la oposición eh, y que, que acordaron además levantar una agenda legislativa paralela en la oposición. Y quiero saber, ¿qué te parece a ti esta comisión eh, que anuncia el presidente? Porque lo que se ha dicho es que eh, él podría haber seguido otro camino que porque por constitución, justamente, él tiene la facultad de ingresar un veto o recurrir al Tribunal Constitucional eh, cuando se presentan estas mociones inconstitucionales, digamos. ¿Cómo ves tú ese tema?
0: Eh, honestamente, Magdalena, no entiendo lo que quiere hacer. Porque la verdad es que la Constitución prevé las facultades que tiene el Presidente de la República cuando estima que un proyecto de ley es inconstitucional, sea en la forma o en el fondo, que es llevando al Tribunal Constitucional. Mm. entonces Las facultades, este es un principio muy antiguo en los sistemas institucionales, las facultades no se anuncian, ni se declaran, eh, ni se escriben, se ejercen. Si yo tengo una atribución y yo considero que debe ser ejercida la ejerzo, entonces si yo estimo que se presentó si yo soy presidente de la república obviamente y yo estimo que se presentó por un grupo parlamentario o por todos los parlamentarios da lo mismo, un proyecto de ley que es inconstitucional, lo que yo tengo que hacer es enviar el proyecto al tribunal constitucional para que el tribunal constitucional resuelva y veamos si mi interpretación es la correcta o la interpretación de los parlamentarios es la correcta así, así está diseñado el sistema todo lo demás es debilitar el sistema. Y lo que yo tengo que hacer es que las instituciones funcionen. Entonces, si yo estimo que algo es inconstitucional, lo llevo al órgano encargado de declarar la inconstitucionalidad. Lo que no puede pasar es que yo diga que algo es inconstitucional, pero no haga nada al respecto. Porque la, el, el sistema confía en que la atribución está en mis manos y que por lo tanto la voy a ejercer. Es parte del rol de jefe de Estado, digamos. Uh
1: -huh. Eh, Germán, te voy a cambiar un poquito el tema tú, tú estás impartiendo, como dije, unos talleres en el libro sobre servicios de inteligencia y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre el proyecto de ley que busca modernizar el sistema de inteligencia en Chile que fue enviado al Congreso por el presidente Piñera en 2018 al Congreso y que actualmente está en segundo trámite legislativo, ¿qué te parece el proyecto y por qué se hace necesario reformar el sistema de inteligencia en nuestro país porque hay voces que dicen que bueno, que con lo que pasó durante octubre del año pasado quedó en evidencia lo ineficiente que es el sistema actual?
0: Eh, a ver, Magdalena, voy a aprovechar de hacer un poco de publicidad. Digamos. El digamos eh, Primero, el, el taller que, que vamos a hacer es a partir del 7 de julio y se refiere a una parte de los sistemas de inteligencia que es lo que se llama la, de la inteligencia exterior. Vamos a revisar algunas agencias de inteligencia exterior, su historia, lo que han hecho. En fin. eh, dicho eso, el problema que tiene, yo creo, Chile con el tema es que tiene una especie de... Trauma, podría decir uno, usar, si se me permite el término, una, una expresión más bien psiquiátrica o psicológica, eh, que le ha impedido en los últimos años entender el rol que tiene la inteligencia y que tiene que tener en todos los países. Eh, a raíz de la historia reciente de Chile y sobre todo de un cierto análisis de lo que pasó durante el gobierno militar, a partir del año 90 tú ves que hay como una tendencia a no solo cambiar los servicios de inteligencia, sino que prácticamente prescindir de ellos como uh -huh. si no como si los sistemas institucionales no los necesitaran y la experiencia internacional te demuestra que todos los países y estoy incluyendo y al decir todos los países están demo, los sistemas democráticos, no estoy hablando de de regímenes autoritarios ni dictatoriales ni totalitarios, digamos estoy hablando de regímenes democráticos cuentan con sistemas de inteligencia. Sistemas de inteligencia controlados, sujetos a la ley, con seducciones determinadas, eh, etcétera, Con sistemas de control especiales, pues no se pueden usar los, los normales para ellos, tienen que ser sistemas especiales, con autoridades especiales, etcétera. Pero existen, porque hay una tarea muy importante eh, que tienen que cumplir. Y efectivamente yo creo que una de las consecuencias del análisis de lo que pasó el 18 de octubre es que eh, cabe preguntarse cómo... En Chile se organizaron eh, hechos que tienen al menos características para pensar que corresponden a terrorismo. Estoy pensando en los incendios de estaciones del metro, estoy pensando en los saqueos, cosas que estaban coordinadas y se nota que estaban coordinadas. Estoy pensando en los saqueos de ciertas eh, instalaciones que son parte de la cadena logística de abastecimiento básico, supermercados, tiendas. Estoy pensando en el incendio al edificio. Eh, de una compañía de electricidad en Santiago uh -huh. estoy pensando en ese tipo de cosas que pasaron coordinadamente en un rango de tiempo relativamente corto eh, y que todos vimos por la televisión
1: y no se eh, pudo prever
0: eso no pasa de la noche a la mañana y eso no es un exabrupto eso no es una persona que en un momento se levantó y dijo ah voy a hacer esto porque necesita acelerantes porque necesita químicos porque necesita coordinación pues eso no pasa solo alguien lo planificó alguien lo ordenó alguien lo preparó entonces un servicio de inteligencia es el que está encargado de, de ver, averiguar, informar, estar al día de lo que está pasando para evitar esas cosas. Uh -huh. Porque lo que busca es garantizarnos a todos la tranquilidad y un desarrollo, eh, el, el desarrollo más seguro, más tranquilo posible. La confianza en que en que se va a respetar el Estado de Derecho. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Tú tienes hoy día, eh, tú eh, lo decía antes de empezar el programa en tu... Eh, antes de que empezáramos a conversar nosotros, perdón, en tu resumen de la noticia, uh -huh. tienes una persona en la Araucanía que virtualmente le declaró la guerra al Estado. O sea, cuando tú le dices, mire, si entran las fuerzas armadas a esta zona, yo respondo militarmente, bueno, eso equivale a una declaración de guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay capacidad de pedir cuenta y capacidad de que el Estado eh, ejerza lo que está en las normas, sino nadie está diciendo que aquí hay que hacer eh, política extraña, ni perseguir a nadie. No, es aplicar la ley. Claro. La ley dice que no se puede hacer eso. Yo no puedo pararme el día de mañana frente a la policía y amenazarla con declararle la guerra si cumple con su deber. Porque eso es un acto contrario al derecho. eso Es un atentado al Estado de Derecho. El sistema tiene que ser capaz de controlar esas cosas, porque si no, de nuevo, volvemos a las cadenas. Sí, sí, eso, eso es lo que está en juego, digamos, cómo vivimos. Con sí, no... forma a qué reglas, en qué... ¿En qué orden? Eh, ¿Respetando qué cosas? Y eso es lo que lamentablemente, te insisto, eh, hemos visto disolverse en el último tiempo en Chile y, y con eso se ha disuelto esta idea, creo yo, de que nosotros éramos la excepción seria uh -huh. eh, que es lo que, del barrio, que es lo que yo creo que es lo más triste en estos días.
1: Germán, ¿y qué hace falta reformar del actual sistema de inteligencia de nuestro país? Estamos conversando con el constitucionalista Germán Concha.
0: Mira, hay varias cosas que se han discutido, eh, pero en, en, en los términos generales, eh, ¿cuáles son las capacidades operativas de estas agencias? es una discusión eh, larga en todos los países del mundo, se ha dado, eh, ¿reemplazan a la policía? ¿Hacen cosas parecidas, pero, pero no las mismas? ¿Cómo se coordinan con las policías? ¿Cómo se coordinan con las instituciones de la Fuerza Armada? Eh, ¿Y cuál es el aparato central que recibe esta información? y que asesoran a las más altas autoridades, ¿cómo se controla eso? ¿Eh? ¿Quiénes son los que verifican que estas agencias sirvan al ordenamiento institucional, al país, y no a gobierno de turno o a, a, o a mayorías políticas transitorias? Eh, en otros países se ha discutido también si esto significa dictar normativas sobre secretos de Estado, por ejemplo, que haya personas que estén obligadas a guardar ciertos secretos, y por lo tanto los organismos que controlan eh, también están sujetas a ciertas reglas de secreto y eso tiene que coordinarse porque eso significa que tienes que modificar en materia, en materia de transparencia todas esas discusiones son parte de las discusiones que han habido fuera en, 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 insisto, en países con instituciones democráticas y con larga tradición democrática que han ido compatibilizando estas cosas la idea de necesito una agencia o varias con capacidades cooperativas suficientes para anticipar y para proteger el normal funcionamiento del país, pero uh -huh. también necesito que esa agencia estén sujeta a control para que sigan siendo parte del Estado de Derecho, sigan siendo parte de la protección del Estado de Derecho.
1: Y fortaleciendo el sistema de inteligencia, Germán, también se pueden controlar organizaciones de narcotráfico y, y la influencia del narcotráfico en Chile, que también es algo que, que, que ocurre y que se ha comentado eh, mucho, ¿cierto?
0: O sea, la... la Aquí tú tienes dos partes, y por eso te decía que hay una diferencia entre entre quién es el que hace la tarea operativa y quién es el que hace la tarea de análisis y cómo diferencias lo que es estrictamente inteligencia de lo que es más bien policial. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la, el criterio que, que el sistema institucional de Estados Unidos ha utilizado eh, habitualmente diferenciar entre lo que son las agencias de law enforcement, es decir, las que buscan Hacer cumplir la ley estrictamente de aquellas que son agencias de seguridad nacional. Y que por lo tanto, lo que hacen es proteger la seguridad del país, de la, del, del orden institucional, por decirlo así, en su conjunto. Y tienen tareas distintas, regulaciones distintas. Eh, no todo es policial, no todo es seguridad nacional. Uh -huh. eh, y a veces tiene sistemas que combinan eso en un aparato que recoge la inteligencia de ambas partes y asesora a las autoridades más altas del país para que tomen sus decisiones. Claro. Yo creo que, eh, te insisto, yo creo que el gran problema en Chile es que durante un tiempo nosotros preferimos más bien dejar de pensar en el tema como si pensar en el tema fuera en sí mismo peligroso, en vez de entender que es un tema complejo, nadie nadie lo discute, pero que es un tema necesario y por lo tanto es preferible abordarlo y ordenarlo para estar seguro de contar con esas capacidades, obviamente en la medida de lo que Chile puede hacer. digamos, No somos eh, Estados Unidos en las capacidades económicas, eh, como para mm. contar con ese tipo de agencias. Tenemos que hacer algo a nuestra medida, digamos, pero que funcione, que sea eficiente y que esté controlado por el
1: ordenamiento. Claro. Germán, nos tenemos que despedir. Te doy las gracias, como siempre, por haber explicado todo súper claro en el, en el programa. Germán, muchas gracias y que tengas buen fin de semana largo por lo demás.
0: Igualmente, que estén muy bien.
1: Hasta la próxima, Germán. Bueno, yo también, ahora vamos a hacer una pausa comercial y yo me despido, los dejo con la entrevista de Pilar en Molina, eh, si estás usando menos tu auto. Contrata el seguro de auto por el kilómetro de consorcio. Con este seguro pagas un valor base mensual fijo más un punto variable por los kilómetros recorridos en el mes. Y además tu auto estará protegido contra robo, daños y asistencia 24/7. Paga solo por lo que manejas y cotiza ahora en www.consorcio.cl. También nos acompañó Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Eh, yo me despido. Nos encontramos el martes.